0: Más que músicos, episodio 21.
1: Bienvenidos una semana más, bienvenidos a un episodio más de Más que músicos, el podcast en el que hablamos de todo lo que un músico debe saber, pero nos enseñan los conservatorios. Como siempre, como cada semana, ya desde hace, bueno, quitando el parón veraniego, ya lo sabéis, desde hace bastantes meses, desde marzo, creo recordar, pues volvemos aquí a hablaros pues, de todas esas cosillas que necesitas saber, que necesitas comprender, que necesitas eh, hacerte con ellas, digamos, para tener una carrera de, no sé si de éxito o no de éxito, pero sí más completa, eso seguro. Como siempre, está aquí también mi querido compañero y tocayo, Miguel Galdón. Muy buenas, Miguel.
0: Hola, Miguel. Pues efectivamente, si es que hablamos de cosas que cualquier artista necesita saber para, para trabajar su, su profesión, ¿no? porque al final esto no deja de ser un, un negocio de hace muchos años ya, que la gente se ponía a tocar y estas cosas, y, y ha ido evolucionando, y con, con ello los músicos también tenemos que seguir evolucionando y desarrollando nuevas habilidades que, que son súper importantes en nuestro día a día
1: y para eso está la el la área de formación de Innova Música, para que podáis echarle un vistazo a vídeos, a los podcasts, a cursos, a todo lo que queráis, para, pues eso, completar vuestra formación, ya que, como bien sabemos y como os acordáis que estuvimos hablando de la encuesta de orientación y tal, pues en la encuesta de orientación están saliendo resultados muy interesantes que podremos comentar en breve en el, pod, en el podcast. Y, bueno, en fin, digamos que lo de que no salimos excesivamente preparados para el mundo laboral es moneda común, es sentimiento común. Así que, en fin, echaros ahí un vistacillo por el área de formación, que seguro que os viene bien.
0: Y yo estoy seguro que el, que el sentimiento ese ya no solo pasa solo en música, sino que pasa también en prácticamente cualquier carrera universitaria. Quizá no tanto en los, los círculos estos de, de formación profesional, que a lo mejor están más orientados al, al trabajo que vas a hacer, pero sí que en cualquier estudio universitario, yo creo que el sentimiento es, es común de jo, que lejos estamos de, del día a día de nuestro posible trabajo
1: futuro. Sí, por supuesto. Y hablando de trabajo, hoy queríamos dedicar el, el episodio a pues todo ese trabajo que hay que hacer para que un concierto salga adelante. Y empezamos ya con la recomendación del día, es que echéis un vistacillo a lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en el Festival Música Sur de Motril, ya que estamos trabajando con ellos y hay un montón de trabajo detrás que no se ve, que no se aprecia. No lo vais a
0: encontrar en ningún lado, o sea en que por sitio. mucho que busquéis no lo vais a encontrar, pero sin no. ese trabajo sería imposible sacar el, el festival adelante
1: efectivamente y aquí estamos nosotros echándonos un cablecillo con comunicación y con asuntos varios digamos ya sabéis que nosotros somos un cajón desastre desastre una palabra no dos y eh, pues en fin hemos hecho muchas cosas y al final pues hoy, en fin maestros en, especialistas en nada pero bueno un poquito sí que sabemos de para pa resolver somos un poco lagartijas y podemos y podemos resolver asuntos
0: de hecho hoy no sé si estáis notando un cambio en el sonido de la conexión porque tenemos un enviado especial en Motril. Eh, ¿Conectamos con él, te parece, Miguel?
1: Conectemos, conectemos.
0: A ver, ¿a quién tenemos en, en el
1: otro lado, en Motril? Hola, hola, buenos días. Hola, aquí Miguel Rodríguez, enviado especial a Música Sur, Motril. Sí, efectivamente. Estoy ah, yo aquí, estoy en Motril. Que,
0: que ibas a cambiar la voz o algo. ¡Hola, ¡Oh, buenos días!
1: Nah, no, sé es muy más. pronto por la mañana, Miguel. O sea, no. Bast bastante que tengo voz de recién levantado, eso ya me cambia la voz un poco. Vale, 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 perfecto. Pues sí,
0: Miguel está esta semana en, en Motril, echando una mano, como os comentaba, en el Festival Música Sur. Miguel, realmente, ¿qué es lo que hay en el día a día del festival? O sea, cuéntanos un poco qué pasa en el día a día de un festival de música.
1: Yo creo que, eh, tanto en festival como, bueno, tú estás en el Teatro de la Zarzuela y lo sabes también bien, y en el mundo de las orquestas y en, en todas partes cuecen habas, Y es que siempre hay cositas de última hora. O sea, aunque tú tengas planeado una temporada, un festival, unos conciertos, una producción de ópera, o lo que sea, meses vista, años vista a veces, siempre hay alguna cosita de última hora que va a tener el equipo de producción mmm, a lo loco cada día, Pero prácticamente eso, para, cada día. Al
0: final, cuando trabajas con personas eh, en un ámbito tan, no sé si decir inestable, no, no es no es una cuestión de inestabilidad, sino más bien de, de cambios creativos, ¿no? De que siempre se me ocurre, ¡ay, pues voy a incluir esto! ¡Ay, pues voy a necesitar lo otro! Eh, hay una cuestión siempre de, de evolución, de pensamiento muy creativo, que creo que nos lleva muchas veces a, a que eso, que las personas que están en producción o que se están encargando de coordinar todo el trabajo de, de un festival, de un concierto, se puedan volver un poquito locos en ese sentido, ¿no? De, de siempre haber, habiendo cambios hasta el último
1: momento. Es que no estamos hablando de un trabajo, el del, el del espectáculo, mismamente dicho. ¿eh? No, no me refiero al de producción ni nada. Es, no estamos hablando de un trabajo que se soluciona con un ordenador, una impresora o eh, conexión a internet y papeles para imprimir o algo así. No, eh, o sea, las cosas cambian, hay muchas necesidades de equipos muy grandes de trabajo, porque esto no se soluciona con tres tipos sentados en una oficina. Te hace falta, pues eso, si ya tienes un. Un concierto hace falta ensayar en el, en el sitio. Entonces hay que coordinar con todos. Si es un quinteto, por ejemplo, eh, pues hay que coordinar con el quinteto cuándo van a querer ensayar los traslados hasta ese hasta el sitio de, de ensayo. Que haya alguien allí, que haya agua eh, en los camerinos, que los camerinos estén abiertos, que estén limpios. O sea, son que
0: muchas cosas. Que la sala disponible. O sea, por supuesto. Damos, damos por sentado que tenemos el espacio para poder hacerlo. Sí. Eh, Jugando ya con, eso, con esa
1: ventaja. Que no siempre se tiene.
0: Claro. O sea, sí. que muchas veces no nos damos cuenta de que para un simple cambio... Yo, por ejemplo, ayer eh, tuve que estar trabajando en unos materiales para una producción del, del teatro. Uh
1: -huh.
0: Y un simple cambio de... Quiero que los violines segundos, eh, en lugar de empezar la melodía en el tercer compás, la empiecen desde el principio, ¿no? Uh -huh. dices, vale, pues voy a añadir ese poquito de melodía en todas las partichelas. Y de repente dices, vale, primero lo voy a poner a mano sobre todos los silencios y demás. Digo, bueno, voy a hacer un pequeño recortable ¿no? en, en ordenador para que se vea mejor y demás, perfecto. Pero claro, lo tienes que, que hacer del tamaño exacto del huequito que tienes en cada sitio donde aparece eso para poder pegarlo y que quede más o menos legible, ¿no? O sea que no sea un, un pegote que no se entiende lo que está pasando. Sí, un churro. Es, para una tontería de un compás y medio, todo el trabajo previo que hay que hacer, y luego evidentemente las manualidades, es decir, coge, recorta, imprime, recorta, pégalo con celo, pon la anotación para que se vea muy clarito dónde está el cambio, dónde está el... Dices, ¿en serio para añadir un compás y medio hay que hacer todo ese trabajo en todas las partituras? Porque al final, claro, si es en cuerda en este caso, eh, no hay un violín. Igual tengo que ponerlo en, en siete, 10 partituras. Entonces, claro, cada cosa que queremos en, dentro de un, de un festival, de un concierto, de una producción, eh, posiblemente lleve muchísimo trabajo asociado que nunca se va a ver, pero que si no se hace, entonces sí que llama la atención. Es decir, de que esto no está hecho.
1: Y empiezan los problemas, que eso es lo peor. Y aquí estamos hablando de, un, muy, de, un chat, de una cuestión que resuelves tú porque en primaria se te da muy bien lo del pita y colorea, y, y el recortar por la línea de puntos y no te salías. Pero imagínate que ti te lo pasa, tú lo tienes que pasar al equipo de producción. El equipo de producción se tiene que poner en contacto con el archivo, y el archivero tiene que hacerlo. El archivero que seguramente tenga otro montón de cosas que hacer, pero es que esto lo necesitamos para el ensayo de mañana, por ejemplo. Uh -huh. O sea, en este caso he sido tú solito, porque eres un chico muy apañado y te pones y te pim, pam, pim, pam. Pero No, no, no eh... lo, lo he hecho yo
0: solo, ¿eh? O sea, ha sido un trabajo de, mío, del archivo del teatro y del archivo de la orquesta.
1: Pues mira, pues, porque había no, que no. tomar unas
0: indicaciones, había que marcar un montón de, de cosas dentro de los materiales. Esta era una de ellas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, aprovechando uh -huh. que, que teníamos que hacer ese trabajo, pues nos reunimos, nos juntamos, vimos cómo se hacía mejor y nos pusimos a, a ello.
1: Pues eso. O sea, al final, una decisión tan nimia como compás y medio supone un montón de horas de trabajo de tres personas.
0: Sí, y luego los cortes, los saltos, en fin. Hay un montón de... los arcos, por ejemplo, poner arcos. Ese es el trabajo del archivo, son horas y horas. Sí. El, el concertino pone los arcos y de repente hay que copiar los arcos en todos los materiales. Mm. Entonces, eso son muchas horas de trabajo también.
1: Por supuesto. Y el músico, por lo general, ni se entera de estas cosas y, ojo, ni se tiene que enterar, porque eso es que están bien hechas.
0: Claro, aquí el asunto está, yo creo que lo que venimos a reflexionar hoy también, es, por una parte, que los músicos entiendan todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces no se ve, y por otra parte, si algún músico decide, porque le apetece, montar un festival, montar un concierto, montar un lo que sea, que sea consciente de que ese trabajo va a haber que hacerlo, porque los patrocinadores no se consiguen solos, porque la re las cenas no se reservan solas, hay que organizarlas, hay que hablar con, con los restaurantes, hay que hablar con los artistas, hay que coordinar eh, los traslados, lo que decía Miguel. Hay que hacer un montón de cosas que son muy pequeñas y relativamente sencillas en muchas ocasiones, pero hay que hacerlas. Tienen que pero hacer... Hay que
1: hacerlas. Desde sí. luego, hablaba con hablaba con John Henry Yuna, el planetista que estaba aquí en el, en el festival y él tiene vamos, está trabajando y es el cabeza pensante, digamos, del Festival de Godella. Entonces estábamos hablando de, de todas estas cosas, de todo este trabajo y tal, porque él, aparte de ser un planetista de la leche, conoce muy bien el sector y cómo se funciona y cómo es esto, aparte de ser un tío estupendo. Eh, y me decía, en el momento en el que tú, como músico, te pones a pedir, o sea, te pones a organizar algo por tu cuenta, un festival, un ciclo de conciertos, lo que sea, para ti, para tu grupo tal, cuando te invitan, empiezas a dejar de pedir que Porque claro. sabes todo el trabajo que hay detrás. Lo conoces. Y lo sufres.
0: Sí, la verdad es que yo ayer, por ejemplo, también lo veía. Estaba ensayando eh, en otra sala, eh, otra agrupación, y de repente es como... Madre mía. O sea... Estar escuchando esto todos los días, cada vez con una música diferente en este lugar de trabajo, también es, es inspirador, ¿no? O sea, estar cerca de, de lo que suena, de lo que tal, pero luego ves el día a día de la gestión, de la organización y dices, hay que tener cierta consideración ¿no? por, por todo este trabajo, tanto el de los músicos como el de los otros, o sea, como el del equipo de gestión, y estar bien conectados y estar mm, trabajando en la misma dirección, que si tú necesitas algo, pídemelo pero mmm, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, sé concreto, sé específico, que sea algo importante. Sí,
1: sí. es al final es respeto por el trabajo de los demás, o sea, que vale que tú eres la primadona y cantas como Los Ángeles y mañana te vas al Covent Garden. Me parece estupendo. Pero yo, va, o sea, mi trabajo es tan necesario como el tuyo. Sí, porque o sea, final, el
0: si el contrato no se firma, tú
1: no trabajas. Efectivamente, la, la función no se hace, ya está. ¿Por qué? Porque no, ya no es cuestión tuya directamente, es cuestión del contrato del tenor, que no ha llegado. Sí. Y ya está, pues no se puede hacer. O sí, el técnico claro. de luces no ha venido. El simple sí. técnico de luces, que solo es darle un botón. Sí, pero hay que saber qué botón darle, hay que saber qué varas hay que poner, hay que saber colocar la, la iluminación, etcétera, etcétera. Y eso, si no lo hace el señor, pues no sé, esto... O acuérdate, Miguel, cuando hicimos... No me acuerdo qué proyecto era en, de la Barbieri, que no vinieron a abrirnos la sala de ensayos.
0: Sí, correcto.
1: Y se retrasó todo como una hora porque el fulano que tenía que venir a abrir la sala de ensayos no llegó.
0: Claro. Y de repente te encuentras con la situación de tener que gestionar a 50 o 60 personas en la calle, en una sala de ensayos, que, que no está abierta, que no pueden acceder, que no pueden tal, tú no puedes empezar el ensayo, y dices, ¿y qué hago yo con 60 personas aquí?, durante el tiempo indefinido que no sabemos cuánto es el que van a tardar en venir a abrir. O sea, también
1: es... Por el consecuente problema del de retraso en el ensayo o la pérdida de horas de ensayo, con lo cual eso va a redundar en la calidad artística, sí. bla 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 bla. imagínate
0: bla. que estás organizando un concierto y a nadie se le ocurre que hay que alquilar un piano. Y llega el día del concierto ejemplo, y... ¡Uy! Vaya, pues no hay piano. ¡Ostras!
1: ¡Ojo! <risa> te voy más lejos. Que el piano hay que afinarlo.
0: Sí, bueno... Si está el piano, está, estaría bien que estuviera afinado, sí.
1: Efectivamente, porque tú imagínate, ¿no? El piano está y cada nota está donde Cristo entra a entender. Pues eso tampoco se puede, o sea, ¿no?
0: Yo creo que este simplemente es un, un detalle de todas las cosas que hay detrás de, de organizar un concierto, organizar un festival, porque podríamos estar hablando horas y horas de las pequeñas tareas que hay que hacer, pues de contratar viajes, de trenes, aviones eh, de organizar mmm, cualquier tipo de, de información publicitaria también, de repartir flyers, de que la gente se entere de tal, de entrevistas de radio de hay tantísimas cosas que organizar para que un concierto, un festival pueda tener éxito
1: Estamos hablando de cuatro o cinco conciertos, que no estamos hablando de más
0: No, claro y Son el...
1: meses de trabajo
0: Sí, en este caso, lo del de, festival de Música Sur eh, es una semana, ¿no? O ocho de, días. Sábado,
1: de sábado a domingo, con un parón de un día.
0: Pues eso, son ocho días eh, de conciertos y al final, pues es una actividad muy intensa en una semana, pero que hace falta meses de preparación para llegar hasta ahí con cierta solvencia y aún así, como decía Miguel al principio, siempre salen imprevistos y siempre tienes que tener a alguien que te vaya solucionando cosas en el terreno.
1: Por eso conviene tenerlo todo muy trabajadito. Lo que se puede prever. Tenerlo muy bien previsto. O sea, ¿se cuanto antes tener viajes organizados, los tienes organizados, en los programas, programas de mano, carteles, todo eso que es un poco, digamos, trámite. Tenerlo solucionado cuanto antes para cuando llega el día a día del festival no tener que andar pendiente de esas cosas. Y si sí estar pendiente de, oye, que este artista no sé qué, oye, que el otro se ha olvidado los calcetines y necesita unos calcetines negros y saber dónde hay una mercería para ir a comprar unos calcetines negros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que son tonterías, pero es que a todos nos ha pasado.
0: Sí, bueno, a nosotros en conciertos de barbieri nos ha pasado de sí. calcetines, nos ha pasado de, de chaquetas. Y corbatas, de chaquetas, de camisas. Oye, que pensaba no, no. que llevaba la camisa dentro de sí. del este, la bolsita y no. todo, y no. O
1: oh, pensé que íbamos de, de chaqueta negra y, y camisa blanca y me he traído la negra. Pusala. pues, pues muy bien.
0: Soluciona, porque al final siempre encuentras la manera, o sea, si tienes ciertos recursos, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Cuando te dedicas sí. a esto, de ir cogiendo recursos, 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 para poder solucionar cualquier cosa que te venga pues una vez tienes los recursos, encuentras siempre una manera de, de que la persona salga como tiene que salir al escenario.
1: Sí, pues al final, al final lo, lo maravilloso es que las cosas salen. O sea, lo que pasa es que lo suyo es que salgan sin tres infartos y 15 horas de sueño menos. O sea, la idea es salir, pues eso, oye, todo bien, todos felices y disfrutar de un bonito concierto.
0: Sí, realmente yo he de reconocer que, que a nosotros nos va la marcha y sí. que todo este tipo de, de organización de conciertos, del vivir el día a día cerca de los artistas, es algo que nos, que nos mueve mucho, nos gusta mucho. Y, y hemos hecho bastantes locuras, la verdad. Porque sí. recuerdo un viaje que hicimos también con, con Barbieri a, a Pamplona. Madre mía. Donde, sí, nosotros montamos un buffet en una habitación de hotel para... Para dar de comer a, a los músicos. Porque a toda la orquesta. Tuvimos una serie de, de inconvenientes de última hora con, con las comidas y bueno, tomamos el camino de en medio. Es decir, vamos a solucionarlo. ¿Qué hay que hacer? Encargar 50 pollos a un, a un asador con ensaladas, patatas y no sé qué.
1: Nos y bebidas 50 y. 50
0: pollos, pero tal cual, o sea, 50 pollos a, a la habitación. Y íbamos llamando por habitaciones para que vinieran a recoger la comida. Y hicimos ahí un, un buffet estupendo en un momento.
1: Y ojo, la cosa salió muy bien y, y la gente quedó encantada. O sea, quiero decir, también el tener a la gente de buen rollo ayuda a que si pasan estas cosas, digan, bueno, pues vale, y ya está. O sea, llevas a los apartamentillos los pollos y oye, toma tu comida, pum, ahí lo tienes y en fin, o sea, que siempre te puedes encontrar con problemas, pero por lo general la gente entiende y la gente ayuda o sea, hay artistas muy estúpidos, todos lo sabemos que crean situaciones estúpidas todos lo sabemos, pero luego la mayoría de la gente por lo general es conformar, entiende que tú estás ahí para intentar ayudarles y te tratan con, con una deferencia y un respeto es, eso, es como tiene que ser, porque al fin y al cabo tú eres músico, yo soy de producción pero aquí estamos todos a lo mismo, es que hay que darle adelante, cada uno haciendo su trabajo
0: Claro, pues yo creo que ese es el, el resumen ¿no? un poco de, de este podcast: de que todos realmente somos igual de importantes a la hora de sacar el trabajo adelante, cada uno tiene su parte del trabajo y, y que es importante hacernoslo fácil.
1: Efectivamente, tratarnos todos con respeto, que todos al final estamos trabajando para lo mismo. Recomendáos ver el Festival Música Sur, echarle un vistazo a la programación, echarle un vistazo a lo que hay en redes sociales echar un vistazo a todas las pequeñas cosillas que hay, a ver qué ideas se os ocurren. Pensad también, podéis decirnos, a ver, qué habéis visto qué os ha parecido, pues siempre está bien verlo, y saber qué impresión os causa un festival de estas características en un sitio que logísticamente es complicado como motril porque no tiene un gran, no tiene tren, no tiene, o sea, es complicado, pero siempre es interesante este tipo de, de iniciativas, cuyo, por cierto, no lo hemos dicho, el director artístico y, vamos, cabeza visible del proyecto es Juan Carlos Carvalho.
0: Pianista del, del Trio Arbos, que son Premio Nacional de Música.
1: Premio Nacional de Música, sí, efectivamente. Y no, catedrático no, del no, Real Conservatorio no. Superior de Música de
0: ¿eh? Madrid. Eso es, o sea, no estamos hablando de, de un cualquiera, o sea, estamos hablando no, no, no. Eh, de un festival que el año que viene hace su décima edición. Sí, décimo y, aniversario. Y, y bueno, oye, que tiene su mérito, ¿no? O sea, poder mantener un festival durante tantos años, pues la verdad que tiene su mérito.
1: Y viéndolo aquí de primera mano tiene todavía aún más mérito, te lo digo yo.
0: Pues con esa reflexión del enviado especial, <risa> vamos a dejar este, este episodio. Miguel, la próxima semana espero que esté ya de vuelta a Madrid y podamos volver a juntarnos. Porque, ojo, tenemos pendiente hablar con, con Ángel. Con Ángela
1: con, con Ángel Morgollón, sí, sí, sí. Yo si sobrevivo a, a Música Sur, que todavía me quedan unos días, si sobrevivo a Música Sur, la semana que viene grabamos e intentamos a ver si ya hemos hablado con ella. Dice que le parece bien, pero tenemos que... ¿Veis? La logística, otra vez. Hay que coordinar fechas, hay que organizar, hay que hacer las cosas bien. Así que, bueno, la semana que viene.
0: preparemos una camiseta. Yo sobreviví a Música Sur.
1: <risa> Le voy a decir a ellos que me la preparen. <risa>
0: vale, ok. Eso, que, que hagan allí también su trabajo de producto. Eso es. Así que, nada, sin más, nos escuchamos la próxima semana. Y recordad que podéis encontrar todos los podcasts en iBox, e en iTunes. Es que claro, sí, en Spotify y ya sabéis, en, en nuestra página web, innova-música.es. Y nada, nos escuchamos.
1: Hasta la semana Ahora que viene.